0: Hallo ihr Lieben. Hallo. Hier sind Judith und Verena von der Music Challenge. Challenge. Das war jetzt wieder nicht synchron, aber das kennt ihr ja schon.
1: Genau, das kennt ihr ja schon und <lacht> wir sitzen ausnahmsweise auch nicht in einem Auto.
0: Nee, ist richtig. Wir mussten uns heute, einen Tag später, online treffen. Genau. Weil irgendwie komme ich aus der Erkältungskiste nicht raus. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich höre das.
1: <lacht> okay. Du Arme.
0: Und äh, ja, konnte gestern leider nicht mitgehen. Aber mich interessiert trotzdem, wie Judith das Stück gefallen hat und was ihr so aufgefallen ist. Nur, genau. vielleicht sollten wir zuerst sagen, wo warst du überhaupt? Musical Challenge, der Podcast. Von und mit und Verena.
1: Ja, da wollte ich gerade einsteigen. Ich war in Dortmund gestern ja. und ähm, habe mir Kabarett angeschaut.
0: Okay. Stand ziemlich oben auf meiner Bucketlist, wollte ich immer mal sehen. Ja, schade. War nichts.
1: Ja, dumm, blöd gelaufen, ärgerlich, traurig, schade.
0: <lacht> ja.
1: Aber immerhin hast du Berlin skandalös gesehen. Das stimmt. Und das war ja, also jetzt, wo ich Kabarett in Dortmund gesehen habe, in der Inszenierung, kann ich sagen, das war auf jeden Fall die perfekte Vorbereitung darauf.
0: Ah, okay. Das ist ja klingt ja schon mal gut. Ich habe mir gerade hier Wikipedia aufgerufen und lese mir <lacht> gerade so die Handlung durch. Ja? Ja, Berlin zu Beginn der 30er Jahre. Cliff Bradshaw, ähm, amerikanischer Schriftsteller, geht nach Berlin, um da einen Roman zu schreiben. Mhm und durch eine Bekanntschaft mit einem Ernst Ludwig. Wer ist Ernst Ludwig?
1: Ja, der ist in der Handlung insofern wichtig, als dass der ähm, so den Verlauf des Nationalsozialismus darstellt. Ah, okay. Weil der ist erstmal ne, so, ein, so ein netter Schmuggler, den der halt im Zug kennenlernt. Ja. Und der wird aber immer mehr rechts. Ah, okay. Und immer mehr, ähm, ja, eben den Nationalsozialisten anhängig und das sehr offensichtlich und ähm, auch sehr militant.
0: Mhm, okay. Ähm, also durch diese Bekanntschaft mit diesem Ernst Ludwig äh, geht er dann in diese Pension der, des, des Fräulein Schneider.
1: Mhm, genau.
0: Mhm. Und äh, er lernt dann auch den Kit-Kat-Club kennen. Und da ist Sally Bowles, der Star der Show und äh, ja, sie wird entlassen, nimmt Zuflucht in Cliff's Pensionszimmer und die beiden werden ein Paar. Klingt irgendwie so ein bisschen wie Mula Ruh für mich.
1: <lacht> ja, könnte man drauf kommen, wenn man das erstmal nur liest. Ähm, gewisse Parallelen sind natürlich nicht zu verleugnen, ne? hm. alleine durch den KitKat Club. So, das ja. ist halt ganz ähnlich äh, wenig Stoff, viel Haut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das war jetzt sehr bildlich geschrieben, äh, gesagt.
1: Ja. <lacht> ja, also insofern schon äh, ja, durchaus eine Parallele, aber von der Handlung her finde ich das noch zu knapp abgerissen, muss ich sagen, okay. ähm, weil für mich ging es ja so, also so ein bisschen um zwei Hauptstories. Mhm. Begleitet von dieser Entwicklung ähm, ja, zum, der, der Zeit einfach, ne, zum Nationalsozialismus. Okay. Ähm, das ist das eine natürlich ne, von dem äh, Clifford. Ein ganz junger Kerl, Jörn Felix Alt. Ich habe mich sehr <lacht> gefreut.
0: Ah, da hattest du ja gestern äh, Party, ne? Weihnachten und Ostern <lacht> auf einem Tag. Jörn Felix Alt und Bettina Mönch.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Yeah. Der eine Handlungsweg ist ja eben das super Showgirl Sally Bowles. Aber die andere, den anderen Strang, den fand ich mindestens genauso wichtig. Da geht es nämlich um das Fräulein-Schneider, wo man ja jetzt erstmal irgendwie ein junges Mädel vermutet. Mhm. Ähm, gespielt, aber von Angelika Milster, gestern ah, okay. in der äh, Situation. Und es ist eben das, das Fräulein, was irgendwie sagt: Ja, ich bin halt die alte Jungfer und irgendwie übergeblieben. Und ähm, auch schon sich in so einem Alter befindet, mhm. die eben diese Zimmer vermietet. Und im ersten Stock wohnt dann ähm, ja, der Herr Schulz, der ebenfalls schon sehr betagt ist und äh, Witwer. Mhm. Und ähm, der hat einen Obstladen, und ähm, ja, der bringt ihr immer mal so ein bisschen Obst mit, Birnen, Bananen, irgendwann dann sogar eine mhm. ganz äh, tolle Ananas. Und ne, die, die schäkern so ein bisschen, so ganz verhalten, äh, kommen sich irgendwie auch immer näher. Und dann wohnt aber eben in der Pension auch noch das Fräulein Kost. Die mhm. äh, ja, hat immer ziemlich viele Matrosen zu Gast und oh. äh, behauptet immer, das wären ihre Vetter. und mhm. <lacht> Ja, das findet äh, das Fräulein Schneider ja erstmal gar nicht so toll. Die macht ihr aber sehr ziemlich deutlich klar, wenn sie da jetzt was gegen hat, dann kann sie die Miete halt nicht bezahlen und dann muss sie gehen. Mhm. Und ähm, als das Fräulein Kost die beiden dann quasi ähm, ja, noch nicht mal bei irgendwas Dramatischem erwischt, äh, rechtfertigt er sich sofort: Ja, das ist ja bei uns auch völlig äh, legitim, weil wir wollen ja auch heiraten und wir sind ja ähm, na, ganz hier seriös. so. okay. Und darüber ist dann Fräulein Schneider so ganz ganz erstaunt und ja, aber irgendwie wollen die sich ja auch und also am Ende des Tages gibt es eine riesen Verlobungsfeier und die finden sich auch echt toll. Mhm. Dabei kommt dann aber, und deshalb ist der nicht so unerheblich wichtig, dieser Ernst Ludwig ähm, vorbei, mhm. der ja in, im Laufe der Zeit immer mehr zum Nationalsozialisten geworden ist und macht dann sehr deutlich klar, dass sie einen Teufel tun sollte, diesen Mann zu heiraten, weil der ist schließlich Jude. Ah, okay. Das Ganze nimmt dann so seinen Lauf und irgendwie, also es ist auch zwischendurch sehr drastisch dargestellt. Ich habe mhm. echt mir kurz die Frage gestellt in der Pause, ob ich ein Pausenfoto von der Bühne posten sollte. Ich habe mich dagegen entschieden, weil halt das Hakenkreuz gehisst wurde. Mhm. Und so, ne, das, also es ist schon sehr, sehr deutlich äh, behandelt, dass das Thema immer größer wird in dieser Zeit. Mhm. Der Herr Schulz sagt immer: Hey, mach dir keine Sorgen und das wird schon nicht und die, die kommen nicht an die Macht und alles geht wieder vorbei und ne, macht sich da ja weniger Sorgen. Es kommt aber auch zu, ähm, dazu, dass seine Scheibe im Laden eingeschlagen wird und dass dann da auch mhm. Judenschwein dran geschrieben ist und man fühlt die Entwicklung der damaligen Zeit.
0: Ja, also Berlin der 30er Jahre, ne?
1: Genau, und schlussendlich entscheidet sich Fräulein Schneider tatsächlich dagegen, ihn zu heiraten, weil oh, sie sagt, nein. ich brauche, äh, ja, das war echt traurig, also ich war auch echt so, boah, das, das also ich, mich hat diese Geschichte fast mehr berührt als, ähm, ja, die eigentliche Haupt, muss <lacht> ich ehrlich diese, sagen. Aber die kriegen sich? Ja, komme ich gleich zu. auch nicht. Alles sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall ne, sagt sie halt, ich brauche meinen Gewerbeschein, sonst kann ich hier nicht vermieten. Wenn ich nicht vermieten mhm. kann, kann ich nicht überleben und das kann ich nicht aufs Spiel setzen. Und um, ja, damit ist der Teil halt raus. Und man sieht ihn dann irgendwann auch, wie er dann versucht, doch zu flüchten und dann mhm. doch gefangen genommen wird. Und das war schon auch bedrückend, muss ich sagen. Ne? Man mhm. erwartet ja eher so, im Musical gut unterhalten zu werden und ich, ich hatte echt wenig Vorinfos. Klar haben wir dieses vorbereitende Stück gesehen und mir war im Grunde ja, klar, gut, dass das, das ja. Thema wird. Aber das ähm, ja, hat mich doch so ein bisschen auch runtergezogen.
0: Ja, so, so plakativ äh, hätte ich damit jetzt auch nicht gerechnet. Aber gut, das ist ja irgendwie macht es das Stück aus, ne?
1: Ja klar, es ist die Zeit, darum geht's es. Ja. Und ähm, gut, ich muss dazu sagen, das ist aber auch einfach ein Thema, was mich persönlich immer schon extrem berührt hat und extrem mhm. beschäftigt hat. Ich habe mich da schon viel mit auseinandergesetzt und ja, ich finde es einfach immer noch bis heute absolut unfassbar, was da passiert ist. Aber gut, ja. das äh, na, an anderen
0: Stelle. bei dir.
1: Ja. Sally ähm, und Cliff? Genau, Sally und Cliff, die, die sehen sich halt im, im KitKat-Club und das ist so, so ein magischer Moment, ne? die, die sehen sich und es ist mhm. irgendwie klar, okay, da, da wird was passieren. Und ähm, Sally ist halt so ein, so ein Lebegirl, ne? Die, hat, äh, die, die kann quasi schon kaum noch zählen, wie viele Männer sie okay. hat und wird dann aber irgendwie rausgeschmissen, weil der Besitzer vom KitKat-Club, ähm, mit dem sie ja hauptsächlich liiert ist, irgendwie nicht mehr so Bock auf sie hat. Und sie flüchtet dann zu ihm und steigt da irgendwie in seinem Apartment unter. Und die kommen sich näher, natürlich. Und ähm, es kommt auch dazu, dass sie schwanger wird. Mhm. Und er sagt, wow, das ist unsere Chance und wir werden eine Familie. Und äh, ja, irgendwie hat er aber auch totale Schreibblockaden und da passiert nicht so viel und Geld ist immer knapp und überhaupt. Und ähm, ja, der KitKat-Club möchte sie dann auch super gerne irgendwie wieder zurück, weil da läuft es nicht mehr so gut, seit sie weg ist. Sie war halt der Star. Mhm. Und alles in ihr zieht sie natürlich auch dahin zurück. Das war ihr Leben einfach ja. viel zu lange. Und ja, schlussendlich äh, lässt sie tatsächlich das Kind abtreiben. Okay. Schießt ihn quasi, also stößt ihm vor den Kopf und schießt ihn damit in den Wind. Und weil er, er sagt halt, die politische Situation wird immer schwieriger und wir müssen hier weg und lass uns in meine Heimat gehen, lass uns nach Amerika gehen. Mhm. Er hat schon Tickets erstmal nach Paris, um ne, von Deutschland wegzukommen. Mhm und äh, in dem entscheidet sie sich aber dagegen und für den Club, ne? weil im Club mit Babybauch geht halt natürlich nicht und mit Baby auch nicht und sie hat vorher noch von einer Freundin gesungen, in einem sehr dramatischen Lied, die, wo sie halt beschrieben hat, dass die sich ja im Grunde zu Tode gesoffen hat und ja, ihre letzte Szene ist, dass sie oben auf so einem Balkon steht äh, mit einer Flasche Whisky oder was auch immer Gin okay. und da zusammenbricht und ja, also das gleiche Ende nimmt wie ihre Freundin.
0: Ist schon äh,
1: harter Harte Zobach, ne? Ja, schon. Und deshalb, also jetzt würde ich so ein bisschen den Schlenker machen, weg von der Story. Mhm. Einige Dinge in der Umsetzung haben mir dabei nicht ganz so gut gefallen. Okay. Weil es, also der, der ich, erstmal wird man am Anfang begrüßt vom Conforacier, Rob Pelzer. Also ich verneige mich vor diesem Mann. Das war grandios. Wirklich Hätte richtig. ich jetzt fast Kino. wieder gesungen, aber ich lasse es. <lacht> das war echt großes Kino. Ja, der ist einfach in jeder Szene brillant gewesen. Mhm. Ob der jetzt da steht mit Glatze und einem schwarzen engen Abendkleid und eine Ballade raushaut oder eben ne, so der, der lustige Typ nur in, in Boxershorts, Hemd und ein paar Hosenträgern. Mhm. Also es wirklich großartig der führt halt so ein in die Geschichte und stellt den KitKat-Club vor und dann wird es halt schon zwischendurch sehr klamaukig
0: okay, das passt nicht so ganz ne?
1: das fand ich schwierig und also es war äh, die härteste Szene, an der ich bis heute hänge wo ich wirklich gedacht habe, das dass passt für mich überhaupt nicht ja, man muss das Thema irgendwie behandeln und das, darum geht es, klar aber wenn dann Stalin und Mussolini in, in so Fettsuits mit so oh no, überdimensionierten kopf kostümen keine Ahnung, wie, wie, so, wie diese pappmaché Karikaturen auf dem Karnevalsstuhl. Ja, ja, ja.
0: meins ja, ja, bleib, bleibt meins. Ne?
1: Ja, so da auf der Bühne rumhüpfen in Tütü und Kostümchen und der Konferencier in die Rolle von Hitler schlüpft. Und wow, ich weiß gar ja nicht, wie ich das <lacht> jugendfrei ausdrücken soll. <lacht> ähm, von hinten, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Nee, also
0: okay, okay, das, ich verstehe. das war für
1: mich drüber. Es war zu sehr ins, ins Lächerliche gezogen für so ein krass ernstes Thema. Ich meine, das ist natürlich auch ein Umgang damit. ne? Mhm. Wir machen es super lächerlich, dann können wir uns über die lustig machen. Boah, also das, das passt für mich irgendwie nicht so richtig zusammen.
0: Nee, finde ich schwierig. Ja. Finde ich schwierig. Zumal die Musik ja auch jetzt nicht so klamaukig ist, oder? Also die Musik ist ja schon eher so 20er-Jazzig, oder?
1: Ja, so aber kann ich ganz, ganz schwierig auch nur was zu sagen, weil ich kannte nur drei Lieder. Mhm. Ich habe echt gedacht, ich kenne irgendwie mehr, auch wenn ich mich nicht tiefergehend damit vorher beschäftigt hatte. Mhm. Aber im Grunde war es nur, dass. Äh, das, das, das erste, ne, das erste mhm. Lied, Willkommen, das kennt man. Und Maybe This Time.
0: Okay, ja.
1: Und der weiß. Rest war mir relativ unbekannt. Sehr zeitgenössisch, glaube ich, einfach auch alles so. Hm. Vielleicht rührt es auch daher, dass man, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann wurde das Stück geschrieben. Hast du da, wiki noch offen?
0: Ähm, na jetzt muss ich aber, jetzt haust du ja. aber einen raus, ne? Uh, 66.
1: Okay. Nee, dann ist es ja nicht mehr aus der Zeit, wo man sagen könnte: Okay, das haben die gemacht, um in der Zeit schon darüber Theater zu spielen.
0: Nee.
1: Ja, nee, weil nicht. also, nee, es ist irgendwie.
0: Aber gut, das, ist, ähm, das Musical wurde am 20. November 1966 im Broadhurst Theater in New York City uraufgeführt.
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch noch andere Inszenierungen, wo das, um, wo der Teil einfach noch ein bisschen ernsthafter ist. Das mm. würde ich gerne noch mal irgendwann im Vergleich äh, sehen. Was aber nicht heißen soll, dass jetzt alles dadurch schlecht ist. Ne? Also um Gottes Willen. Nee, nee. Vielleicht mal kurz zur Bühne. Ja. Und davon war ich typisch Dortmund wieder unfassbar beeindruckt.
0: War wieder ganz viel ganz viel Details und äh, Schnickschnack. Ja, das
1: war großartig. Ja, cool. Also wir kennen ja noch dieses überdimensionierte Klavier aus, ja. dem, aus ja, berlin ja. sandalös und die Buchstaben Berlin, Ja. die beleuchteten. Und diesmal war es wie so ein Rondell gebaut mit mehreren Etagen und obendrauf waren die Buchstaben Berlin. Beleuchtet, ja. da war eben auch dieser Balkon und das Ganze war rund auf einer runden Drehbühne und hat sich gedreht. Von der einen Seite war es der Kit Cut-Club okay. mit dem Klavier auf der linken Seite, was ganz viel natürlich bespielt wurde, mhm. und mit zwei so kleinen Fensterchen noch. Also so, so, ja, wie so Show, ähm, so Seitenbühnen. Ja, okay. So und in der Mitte war halt ein Durchgang, ne, wo dann der, der Hauptstar immer aufgetreten ist. Mhm. Und wenn die das so ein bisschen gedreht haben, dann war es aber plötzlich der Laden vom Herrn Schulz, wo dann das ganze Obst aufgereiht war. Und dann kam ein grünes noch von oben runter, was dann so die Fensterfront gezeigt hat und die, die Eingangstür. Klingt cool. Und wenn es dann ganz gedreht wurde, war es die Pension. Cool. Und links das Zimmer von Clifford. Unten rechts das äh, private Zimmer von Fräulein Schneider und oben eben von den anderen beiden. Mit auch diesem Durchgang, wie so ein Treppenhaus. Mhm. Also das war ganz tolles Konzept und für Dortmund einfach ganz klassisch ja,
0: Bühne nee. können die, ne?
1: Ja. ja. Und es ist ganz klassischer Bühnenbau. ne? Vergleichbar, weiß ich nicht, Kudamm, eine super moderne Performance mit nur ein paar Stühlen. Mhm. Ne? Sondern da ist halt wirklich noch ganz ähm, klassischer bombastischer Bühnenbau angesagt. Hört sich cool an. Aber es hat mir schon sehr gut gefallen. Also ja, das das hört sich gut.
0: auf jeden Fall gut an. Kostüme auch wieder so im Berlin-Skandalös-Stil wahrscheinlich?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, wenig Haut, äh, wenig Stoff, viel Haut. Also gerade im KitKat-Club natürlich, ne? mm. es ist sowohl Männer als auch Frauen, auch von den Kostümen her, egal was drinsteckt, ob jetzt in einem Kleidchen Men Männlein drin war oder mm. andersrum, also das war ganz divers und kunterbunt und ähm, ja, ansonsten halt so das Berlin der 30er Jahre für die mm. normalen Protagonisten, sag ich mal, ne? sehr schlicht, sehr einfach klassisch und auch nicht jetzt, also mir sind nicht total viele mega krasse Wechsel dabei aufgefallen. Okay. Das war dann eher beim KitKat-Club der Fall <lacht> ja, gut. und ganz viel Glitzer. Ja. Aber super hochwertig und echt schön.
0: Okay, also Kostüme können sie auch.
1: Können sie auch, ja.
0: Außer Stalin und Mussolini.
1: Ja gut, das ist halt <lacht> ne, einfach auch Geschmackssache. Das, das Haus war voll, es mm. waren viele Menschen da, auch viele ältere Menschen, wo ich wirklich zwischendurch dachte, na, ob das so gut ankommt. Aber mm. also um mich rum habe ich viel Begeisterung wahrgenommen. Und auch mehr, als man das sonst so nur durch einen Applaus wahrnimmt. Ne? Hinter Schön. uns saßen zwei ältere Herren. Und die haben wirklich richtig gefeiert, so zwischendurch. Und sich kaputt gelacht und wow. Und ne, so Zwischenrufe richtig, das richtig süß irgendwie. Und überraschend. Schön, Aber gut, ich, das doch ist gut. einfach nur nicht mein Humor, nicht mein, oder ich bin zu doof für diese Art von Kunst, kann auch sein. Will ja, ich gar oder nicht das machen.
0: muss ich wieder erst noch setzen, wie Berlin skandalös. Also ich erinnere mich an unser verstörtes Gespräch im Auto. Ja. Und so zwei, drei Tage später haben wir dann gesagt, hm, also irgendwie jetzt so langsam, wenn es gesetzt ist, dann checke ich das doch.
1: Ja gut, was die Botschaft sagen soll, ist ja klar. Ja klar. Aber war einfach nicht so mein Teil der Umsetzung. Aber das ne, war ein Lied und oder oder vielleicht ein paar Szenen, aber nicht mhm. durchweg. Also das würde ich jetzt wirklich nicht zu hoch negativ bewerten.
0: Ja, ja. Bettina. Jetzt hau mal. <lacht>
1: <lacht> ja, Leute, ihr wisst, wie ich zu Bettina stehe. Ähm es gibt für mich wenig Stimmen, die mich persönlich so sehr abholen mhm. und das hat sie natürlich wieder geschafft. In Dortmund ist ja der Orchestergraben vor der Bühne und dann ist mhm. nochmal so ein Stückchen Rundbühne und die kam für Maybe This Time ziemlich nah an uns ran und also ich, ja, ich war hin und weg. Ja, da gab es auch ultra krassen Szenenapplaus, also mhm. ja, kann ich auch vorwegnehmen, das war auch absolut mein Highlight.
0: Cool. Nächster Darsteller, Jörn Felix Alt.
1: Ja, dass wir den entdecken durften bei Berlin Skandalös, ist ja eh schon ein Highlight gewesen. Mhm. Und dass der dann so eine große Rolle bekommen hat, absolut verdient und bravourös ausgefüllt. Also der passte wie Faust aufs Auge zu diesem jungen Schriftsteller. Mhm. Optisch, die Stimme, also das passte einfach nur perfekt.
0: Sehr gut. Ja, Rob Pelzer hast du gerade schon
1: gelobhudelt. Ja. Ja, und Angelika Milster und Tom Zahner, die beiden kann man auch einfach ja. nur äh, lobhudeln, weil die, also die haben das so charmant und liebevoll zusammengespielt und das war so ein süßes Paar. so also man hat richtig mitgefühlt. Und ja, die Stimmen waren, also ne, da Angelika ja Da brauchen Minden. wir nicht drüber sprechen. Genau, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Und ähm, das war wirklich, für das es auch noch Lieder waren, die ich größtenteils nicht kannte, war ich drin. Und da haben die mich gepackt. Ja, cool. Ja, doch.
0: Das klingt doch gut. Hast du noch jemanden, den du hervorheben möchtest?
1: Ach, gar nicht nochmal explizit. Alle anderen, die äh, zwischendurch noch Solisten waren. Wobei, so viele waren das eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich nur noch die Maya Dickmann gewesen. Die, das Fräulein Kost, mhm. das leichte Mädel. Ähm, die hat noch ein Sololied gesungen. Das war auch super gut. Und der Rest ist Ensemble, da, da kannst du keinen Einzelnen hervorheben, das ist total schwierig. Aber da war keiner, wo ich sagen würde, der hat nicht die, den Einsatz nicht gepackt oder mm. die, die Leiden nicht sauber zu Ende getanzt oder keine Ahnung, also grandios. Was mm. man sagen muss, ich glaube, es war nicht, oder ich weiß es sogar, nee, es war nicht groß Opernchor dabei. Mm. Also ich erinnere mich an Jekyll and Hyde, da war ja noch richtig viel... Beiwerk, sag ja, ich mal.
0: Viel Tamtam, -Tam, ja.
1: Genau. Viele, viele noch mit auf der Bühne, die das stimmlich unterstützt haben. Ich glaube, das war diesmal nicht in der Form der Fall.
0: Ja, war ja bei Berlin skandalös auch schon nicht so extrem. Genau.
1: Ne? Ja. ja. Ja, oh. aber man kann ganz klar festhalten: Musical können die in Dortmund mm. und ich hoffe, die hauen nächstes Jahr wieder einen raus und um, wir werden da immer am Start sein. Also das ist ja und was ich auch einfach immer wieder total inspirierend finde ist dieser Bau. Mm. Also das ist ja du, du verläufst dich ja total und also der inspiriert mich immer irgendwie. Ich weiß ja, auch also irgendwie
0: nicht. ja, ja, das stimmt. Der ist total verwinkelt, aber irgendwie das ja und trotzdem aus, ne? so rund,
1: so rund ja. in sich. Ist, also ja, irgendwie Crazy.
0: Ja, ja, cool. Hattest du ein Highlight?
1: Ja, habe ich ja gerade schon vorweggenommen. Auf jeden Fall Bettinas Maybe This Time. Also,
0: ja, das war
1: Haut pur. Also, das hätte ich mir fünfmal hintereinander anhören können. Ja. Wo die die Luft hernimmt. Ich habe keine Ahnung. Also, <lacht> ja, das ist Können. Ja, eindeutig.
0: Ja. Aber vielleicht
1: haben wir ja Zuhörer, die das auch schon gesehen haben. Ja. die vielleicht auch diese Sachen anders wahrgenommen haben als ich. Ich würde da super gerne in den Austausch gehen, also meldet euch gerne.
0: Haut mal raus.
1: Das war's für mich auch eigentlich schon. Da habe ich alles, was mir so auf der Seele brannte, konnte ich dir jetzt berichten. Und ich glaube, du hast ein ganz gutes Bild.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall total spannend an. Und mal sehen, vielleicht schaffe ich es ja noch mal irgendwann nach Dortmund, solange das noch läuft.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall noch mal mitkommen. Ja,
0: also ist es dein Fazit? Angucken.
1: Ja, doch, definitiv. Wenn man sich darauf einlassen kann, ne? Na also, ja, gut. Wenn man das von halt vornherein sagt, ne? ich will ein Stück, wo ich die Melodien von vornherein runter und drauf äh, schon auswendig kenne, wo alles nur cool und nicht kritisch irgendwie ist, dann ist das es, ist es nicht so das Richtige.
0: Hm, ist halt auch kein Disney-Bling-Bling, -Bling, ne?
1: Genau. Bling-Bling, ja. Bling -Bling, ja. <lacht>
0: ja, gut. Okay. Aber nicht also, in rosa. Genau. Ne, cool. Ja. Ja, in diesem
1: Dann, Sinne. In
0: die, <lacht> genau. Bis in diesem Sinne. Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.